0: Principado de Asturias, en directo para el mundo entero, aquí comienza Desayuno con Liantes, su amigo y vecino, David Rionda.
1: Buenísimos días, Asturias. Hoy es miércoles 15 de noviembre de 2023. Son las 10 y media de la mañana. Estamos en Desayuno Coliantes, en RPA, la radio autonómica de Asturias. ¡Qué guapísimo! Pablo
2: BH, buenos días, Pablo. Buenos días, Asturias, qué contento estoy. ¿Cómo va lo del ave? ¿Ya lo habéis cogido? Enseguida, enseguida sale ya.
3: <risa> en la cumbre, in the cumbre.
4: Rubén Morillo, buenos días. Buenos días, David Rionda, buenos días, Pablo BH, buenos días a todos y todas. Están en carbonera, están cargando carbón ya para las máquinas de, del tren para que salga ahí con todo el vapor necesario para ir rápido rápido.
1: Hoy es 15 de noviembre, un sí. día como hoy de 1971, sí. en España empieza a funcionar el teléfono de la esperanza para atender a personas con problemas, un 15 de noviembre de 1971. Esto ha sido una
2: hay...
0: Desayuno con gigantes al de, 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 de. desayuno con gigantes, al de, 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 de. desayuno con gigantes,
1: al Noticia que hemos extraído de la voz de Asturias, Europa proyecta para el principado. ...una de las esperanzas de vida más altas del continente... ...la esperanza de vida en Asturias va a aumentar de forma progresiva hasta 2050... ...hasta convertirse en una de las más altas de Europa... ...son proyecciones de la Oficina Europea de Estadística, de Eurostat... ...ahora mismo la esperanza de vida en Asturias... ...se sitúa en 85,6 años para mujeres y 80,2 para los hombres... Por encima de la media europea. Bien. Estamos. Ahora bien, las últimas estimaciones de la Oficina de, de Estadística de la Comisión Europea estiman que los asturianos podrían vivir hasta los 87 años de cara a 2050. Ulo. Maravilloso. Sí, maravilloso. Ahí lo un
2: poco más, ¿eh? Quiero decir, como cifra, a ver, una cosa es: Viven hasta 85 y ahora podéis vivir dos años más. Joder, yo me esperaba que podíais durar eh, hasta los 232 o alguna movida así, en plan de. <risa> ¿Qué, qué es ¿A qué pensáis que se debe? Yo creo que es por el clima Sidra. Por el clima. Por el clima Sidra. Eh, el clima, <risa> por el, por el clima Sidra, clima sidra <risa> que es una mezcla. Eh, es mitad clima y mitad Sidra. ¿Sabes que hace, hace así eso? ¿Por qué, qué pensáis? Pues la, la calidad se... de vida.
4: Yo, yo creo que ha mejorado la calidad de vida y yo creo que hay un dato además eh, fundamental. Antes había muchísima minería. La gente se moría muy pronto en la mina. O sea, por, por claro. muchísimos problemas respiratorios. Me sorprende también porque siempre se habla de, de la mala calidad del aire que tenemos, sobre todo en la zona centro, por, por la altísima densidad de industrias que tenemos en el Principado, pero parece que no ¿Dices lo del aire? La pota. Sí,
1: sí. Y la esperanza de vida más alta va a ser de los madrileños, con casi 89 años. Bueno, conclusión,
4: el, aire, el
2: aire sucio es mejor, ¿no? <risa> es mejor, es <el> mejor. <risa> A ver, yo creo que sube la esperanza de vida porque ahora con la variante del pájare pues, pues puede llegar la esperanza de vida más, más lejos. ¿sabes? Antes le costaba más frutar. Pues va unido, ¿eh? Fijaros que, que justo se ha abierto y os dicen, ahora vais a vivir más. Es la mejor campaña de marketing que se ha hecho jamás. Están los de la Rinfe encantados.
1: Aquí hay, hay nivel. Aumenta la esperanza de vida, los asturianos vamos a vivir cada vez más y los árboles de Navidad son cada vez más grandes. De hecho, Vigo, atención, va a tener el árbol de Navidad más grande, más alto, más importante del mundo. 44 metros. Pablo BH, atención,
2: vamos allá. Sí, pues flipar, porque a ver, a nadie le sorprende que en Vigo el señor alcalde pues lee estas cosas. Pero es que el árbol de, de Navidad de Vigo va a medir 44 metros, ¿vale? Y no solo eso, la flipada es que tendrá una estrella, ¿vale? Arriba ¿Sí? de 19 metros de diámetro.
1: ¡Madre mía! <risa> o
2: sea, y todo esto empezará a alumbrarse el día 24 de noviembre a las 8 y media de la tarde, según ha anunciado el alcalde Abel Caballero. Nunca hubo una estrella así en ningún árbol. Mira, es ha marcado. presumido el alcalde. Es verdad que, bueno, está compitiendo ya directamente con la del Belén y el cometa Halley. <risa> este, año, este año le han salido competidores en Badalona con un árbol de 40 metros y en la, en la localidad cántabra de Cartes, cuyo árbol, estrella, incluera, eh, estrella incluida, quiere escalar hasta los 45 metros. Si esto lo logra Cartes, estoy seguro que el alcalde de Vigo... Va a estar toda la Navidad sujetando el árbol con la estrella por encima de su cabeza para que alcance 46 y que nadie le gane. Caballero entiende que con la estrella gigante Vigo gana la partida y que seguirá ganando. Nunca nadie en este planeta lo hizo y seguramente nadie será capaz de repetirlo. ¿Ahí <risa> se sido bien? Claro que sí, campeón.
1: Esto es Desayuno Coliantes en RP a la radio autonómica de Asturias. Hoy es miércoles 15 de noviembre de 2023. Vamos con noticia viral, ojo, a la original forma en la que una periodista de moda comunicó a sus padres que estaba embarazada.
5: Sí,
4: una chica que se llama Carmen y que, bueno, pues estaba esperando un Carmen. hijo. Y decidió eh, comunicárselo a su familia a través de notitas que poco a poco le iban dando pistas a los padres, hasta que al final hasta que al final cayeron en la cuenta de que su hija se refería a eso. Eh, decía, mira, pues va a ser un año de esperanza, eh, habrá una sorpresa en mayo, este tipo de cosas. Vamos a escuchar el francés. Mirad, mirad qué, qué chulo. Este
3: no lo podréis canjear hasta mayo de 2024.
4: Otra carta. tercera, la tercera tabla. Aquí la madre cae. No. No. ¡No! Y el resto de la familia. Lo hemos comentado por el camino, no. sí. Sí, sí, lo no. han documentado, han no. trabado un vídeo. No. Bueno, van dando pistas poco a poco. Hay gente que no se lo termina de creer porque no, no, bueno, pues nada, pues no, 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 no se lo creen. La chavalina es muy joven. Y nada, pues eh, es algo que se está haciendo, yo creo, ya por encima de nuestras posibilidades. Estamos empezando a ver muchos yeah. vídeos emotivos de chorra por cualquier tontería. ¿eh? Eh, eh, en estos casos es muy bonito, pero yo creo que se está haciendo de más. ¿eh? Por favor, eh, fuera el ñoñismo de las redes sociales.
2: Por Dios. Por favor innecesario. Yo me imagino a los padres imaginándose que con las notitas en plan de lo puedes canjear en tal mes, en plan de ahí que nos van a regalar un crucero. Y no, 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 ahora es que tienes un nieto, fastidiate. ¿sabes? No, hombre, enhorabuena.
1: Y aparece Abel Caballero y dice, yo voy a tener cinco. <risa>
2: ¿Cinco? <risa> Siempre más. <risa>
1: Siempre vais a lo puto negativo. Hablamos ahora de ecología. Estos son los países más ecológicos del mundo. Y ojo, porque España está ecología entre ellos. ¡Ecología cuando no serás, serás mía! mía. Perdón. Silvia Medana, buenos vale, días. Pues.
6: <risa> Muy buenos días, liantes. ¿Cómo estamos? Hoy os voy a hablar sobre una investigación realizada el pasado mes de abril que revela cuáles son las naciones más verdes, sostenidas y comprometidas con el medio ambiente analizando los datos de más de 30 países. Y es que la multinacional Drive Electric realizó un estudio en el que se tenían en cuenta factores como el número de vehículos eléctricos en carretera, así como la cantidad de energía renovable utilizada para poder determinar qué países son los más ecológicos del mundo. Los investigadores revelan las naciones que están ...trabajando para fomentar hábitos ecológicos... ...y así avanzar hacia un futuro sostenible. En primer lugar nos encontramos con Suecia... ...que es el país más verde del mundo... ...seguido de Finlandia, Alemania, Suiza, Francia y España... ...quedándonos en un sexto puesto que no está nada mal. El top 10 lo completan Reino Unido, Japón, China y Brasil. Además de esto, el estudio destaca que España... ...es el tercer país con mayor consumo de energía solar... solo por detrás de Australia y Hungría... No obstante, España es líder mundial en producción de energía solar y se espera que la capacidad de energía solar de España experimente un fuerte crecimiento para el año 2030. Y vosotros, liantes, ¿cómo lo veis? ¿Os gustaría seguir creciendo en energías renovables? ¡Hasta la próxima!
1: Gracias, Silvia Meana. Vamos a escuchar ahora al rapero argentino Duki y la canción No Da Más que, ojo, es noticia porque se ha estrenado el videoclip de esta canción y ha sido rodado aquí, en Gijón, en la playa de San Lorenzo. Duki no da más. Nos conocemos tanto y a veces somos
5: extraños Te pienso 360 días al año Como algo que te hace tan bien, te hace tanto daño Y no da más Nos hacemos mal, pero no tan mal Yo no soy un santo, pero bobardeo seguimos así, nos vamos a odiar y nada más tantos años vos y yo nada más. Eh.
4: discutiendo sin razón y nada más de esta situación. y nada más eh, yeah. somos igual que esta canción, eh. uno rompe corazones sé que no hay droga que va a lograr que se me perdone cuando me habla tu cuerpo siento que tu alma no responde yo no soy como yo muerto vivo dándote el doble pero no puedo entender por qué te pierdo me pierdo en mi mente, caen los recuerdos Antemoria por verte, y ahora por vernos Sé que tengo que ser fuerte, y siento que no puedo Fuera de nuestros vínculos, fuera de nuestro título. No hay más película que nuestro amor con subtítulos Seguimos dando círculos, haciendo el ridículo Apenas terminamos, ya empezamos otro capítulo Y nada más, nos
5: hacemos mal, pero no te.
1: Nos adentramos ahora en el mundo del misterio con uno de Uy. nuestros youtubers favoritos, eh, J. J. de Mundo Desconocido. J de Mundo Desconocido, vamos a hablar de la Luna. Bien, Rubén, Pablo, para vosotros, ¿qué es la Luna? ¿Qué diríais que es la Luna? ¿El satélite de la Tierra? O sea, es lo más básico, es la descripción más básica, ¿no? Bueno, es una teoría. Eh...
2: No, no. Un, <risa> un satélite <risa> espía del planeta humo. Bueno, vamos
1: a escuchar a J de Mundo Desconocido, ¿qué podría ser la Luna?
7: ¿Puede ser la Luna una compleja máquina? Una máquina dejada hace eones... Aquí, en nuestra órbita, por alguna civilización muy avanzada técnicamente, una legendaria civilización que dejó, entre otras cuestiones, este gigantesco satélite artificial allí colocado y cuyo aspecto es totalmente natural.
4: A ver, ¿podría ser una máquina
7: como pregunta? No. Ya te lo digo yo, J. no. La Luna es sospechosa. A nosotros nos han contado que nuestra querida Luna, aunque aquí la vemos girar, que gira... Gira sincrónicamente alrededor de la Tierra eso es. y hacia ese movimiento, nosotros siempre vemos la misma cara. Es un efecto único en el sistema solar y quizás eso es lo más sospechoso que podemos encontrar. ¿Por qué siempre mira la misma cara? ¿Por qué nunca nos entrega ¿Eh? la parte posterior que hay detrás?
4: Porque tú mismo has dicho que es sincrónica y que gira a la misma velocidad.
2: Ya, yeah, pero ¿por qué?
1: ¿Pero por qué? por qué? ¿Y por qué no se muestra lo que hay detrás? Eh? Pero claro, sí, ¿eh?
2: sí, sí
4: se muestra. Nosotros no lo podemos ver, pero ya lo hemos reconocido con muchas ondas. Vamos
1: con las fuentes, vamos claro. con las fuentes. Escuchad, escuchad bien a Jota porque ahora ya llega la conclusión y, y la claro. teoría.
7: Vamos, ah, vamos allá. Ha habido muchos contactados que han recibido informaciones sobre la Luna diciendo, por ejemplo, que la Luna es un cuerpo que se dejó ahí por una legendaria civilización de origen más o menos reptil que venía de un. Los reptilianos. Lejano mundo. Sí. Y que en los favor. momentos en los que se colocó la luna, por aquella civilización era un auténtico imperio. Y me estoy refiriendo a los reptiles. Esto, claro, por claro. supuesto, cójalo, como claro. he dicho antes, como ciencia ficción. ¿O no?
1: ¿Cómo o, que, ¿O no? ¿Cómo, ¿Cómo que no? ¿O no? no. O no.
7: Oh. Claro, claro, claro. Ah, ah. Yo, yo ya me quedo ahí Pero con la
2: teoría. Es lo más sensato, ¿eh? Ay, Opinar ay, ay. que han sido unos reptiles súper inteligentes. Que lo dejaron ahí tirado. Eh, a lo mejor para ellos era como una neverita de, de camping que se han dejado y, y ahora andan buscándola. Sabes, me imagino <risa> esa civilización reptiliana... En los... ¡Ay, ¿dónde habremos dejado la luna, tío? <risa> y ahí visitando planetas.
1: Pues hablando de dar la vuelta a la Tierra, amigos, amigas, vamos a conocer la historia de Ellie y Sandy, dos amigas que decidieron dar la vuelta al mundo tras quedarse viudas. Nos lo cuenta Lorena Rendueles. Buenos días, Lorena.
3: Buenos días, liantes. Nunca es tarde si la dicha es buena, ya lo dice el refrán. Y eso han pensado Ellie y Sandy, dos amigas octogenarias que han decidido dar la vuelta al mundo en 80 días. Se conocieron hace más de 30 años en unas jornadas médicas. Sandy, por aquel entonces, se había quedado viuda y años después fue Ellie la que perdió a su marido, lo que les hizo retomar la relación volviéndose inseparables. Al principio, las amigas hacían escapadas a destinos más cercanos, hasta que decidieron que querían rendir honor a su relación de amistad y a la promesa de viajar juntas cuando se jubilaron. Así que tras la pausa obligada por la pandemia e inspiradas por Julio bernet ...emprendieron su aventura... ...hasta el día de hoy... ...han estado en la Antártida... ...las Islas de Pascua en Chile... ...el Machu Picchu en Perú... ...en Brasil... ...el Himalaya, Japón... ...y varios destinos más... ...han aprovechado las redes sociales... ...donde acumulan más de 60.000 seguidores... ...para enseñar los lugares donde han estado... ...narrando sus anécdotas del camino... ...contar su estilo de viaje... ...y dar consejos a las personas... ...que quieran emprender una aventura como la suya... Dicen que son viajeras de bajo coste. De media pagan unos 25 euros por persona y noche por dormir. Prefieren hostales y sitios locales. Huyen de los paquetes de turistas y no hacen la ruta tradicional, sino que van por su cuenta. Lo que les ha hecho ganar popularidad en redes. Si queréis saber más podéis seguirlas en Instagram en around the world 80 para coger ideas si estáis pensando en dar la vuelta al mundo. ¡Hasta la próxima, liantes!
1: ...gracias Lorena Rendueles... ...y seguimos hablando de viajar en desayuno con liantes... ...de viajar alrededor del mundo... ...una joven de Erasmus... Vuelve para dar una sorpresa a su madre sí. Y atención, ¿cómo reaccionó la madre? Pues nada, como,
4: como si no la conociera eh, María Aguilar se llama esta chica Estudiando pues, de Erasmus en Italia Regresa a casa para darle una sorpresa a su familia Pica a la puerta del portal, ¿vale? A la puerta de, de casa, en el rellano Y sucede esto, atención
2: nada, no me interesa.
4: Dice la madre, no me interesa Pica otra vez
2: Ábreme
0: no. ¿Mamá? ¿Mamá, claro
6: que no. ¿Mamá?
1: ¿Mamá soy yo? <risa> Pensaba que era una vendedora.
4: Claro, porque la niña lo que hizo para que la madre por la mirilla no la descubriera fue medio taparse la cara con unas, una especie de bolsas que llevaba la chica, de viaje, evidentemente, y la madre pensó que venían a venderle algo. No me interesa, que se vaya. Que, que se, vaya, se vaya, señora. Que se vaya. Bueno, ¿Ves? Aquí volvemos un poco a lo de antes. ¡Estos vídeos sobran! O sea, este es simpático, ¿eh? Esto, esto partió todo, no sé si os acordáis, con los homecoming esos vídeos de los militares casi siempre estadounidenses que volvían a casa después de las maniobras y daban una sorpresa a su familia, pero esto se ha extendido para todo, para sorpresa con mi novio que hace dos semanas que no lo veo sorpresa a mi familia de que voy a tener un chiquillo, sorpresa a mi familia de que he comprado un pollo con patatas que nadie se esperaba y está riquísimo eh, por favor
2: la madre de Luis Miguel haciendo lo mismo Va, abre que soy yo Luis Miguel y abre la puerta y no es Luis Miguel, es un doble pero bueno, es que este es divertido no, este es divertido. Pero ¿sabes cómo se podía haber ahorrado todo esto con el clásico? ¿Quién es? Soy yo. Tú dices, soy yo. Y ya está. Y ya van en cualquier casa. Yo, en el telefonillo.
1: Yo. Eres un caradura impresionante. ¡Sorpresa! Se llevó un conductor en piedras blancas porque Ojo. atropelló a un jabalí y lo arrastró debajo del coche más de 500 metros. Igual lo
4: estaba a... cambiando el aceite del jabalí al coche. <ríe> lo, atropelló... <ríe>
1: lo atropelló en la avenida de La Vegona y condujo con el animal debajo del vehículo hasta la parada de autobús de la avenida Alcalde José Fernández durante más de 500 metros. Hasta el lugar se desplazaron agentes de la Policía Local de Castrillón, además de la Grúa Municipal. Entre varias personas levantaron la parte trasera del coche para sacar al vehículo, para sacar al animal, perdón, que tras el atropello todavía se encontraba vivo, aunque convaleciente. Ay, Las eh...
2: declaraciones del animal fueron, esto no te pasa a la ITV. <risa>
4: <risa> Mucho, ojo, eh. Mucho ojo, sobre todo ahora que anochece muy prontín. Porque además los jabalíes, ya sabéis que están colonizando prácticamente todo y aparecen pues, por los barrios, sobre todo más eh, cercanos a las zonas de, de monte. Eh, hemos visto muchos en, en La Argañosa en, en Oviedo, en, en la zona del Quirinal, en Avilés. En, bueno, se, se, han, se han visto bastantes. Y mucha precaución, sobre todo, porque como son oscuros no se suelen ver y además un trastazo yendo a una velocidad media, no hace falta que vayas muy rápido, con que vayas a 40, 50 kilómetros por hora, es un destrozo y sí, un sí. accidente gordo. Pues eh. O sea que mucha precaución.
2: Cuidado con el jabalí que es, es el, el acorazado de tierra de la naturaleza porque esos bichos tú los ves pero tienen una capa de, de piel y, y grasa y, ¿Mm? y mala hostia que les envuelve que, que eso te, te jode el coche o en este caso, pues bueno, llevas 500 metros arrastrando jabalí que es lo que hay.
1: Vamos a poner música asturiana a este miércoles 15 de noviembre de 2023. Ahí está Gestido y el tema Retroceder, que estrena videoclip, un videoclip además muy chulo. Os animamos a que lo busquéis en YouTube, Retroceder de Gestido, y disfrutéis con él. Gestido, retroceder, dale. <risa>
0: Atrás no estás permitido. Caminas inestable, aunque no acompañas. Desayuno con liantes, con David Rionda y Rubén Morillo.
1: Antes hablábamos de jabalís y ahora hablamos de gatos. Un estudio científico demuestra que los gatos prefieren tener como dueño, en este caso
5: como dueña, a una mujer. Diego Campo, buenos días. ¡Hola a todos! ¿Qué tal estáis? Como bien sabemos, los gatos y los humanos desde siempre han compartido una relación única a lo largo de la historia. Y es por la independencia y capacidad de comunicarse a menudo a través del ronroneo y el contacto visual que contribuyen a enlazar aún más el vínculo con los seres humanos. Pero ¿sabíais que hay un nuevo dato que cambia la perspectiva sobre los mismos? Se conoce que los gatos prefieren a las mujeres como dueñas. Según una investigación de la Universidad de Viena en Austria, se pudo comprobar que los felinos prefieren más a las mujeres que a los hombres y esto es exclusivamente por tiempo y vocalización. Dicho estudio se basó en el comportamiento de 41 gatos y sus dueños. Para llegar a este resultado evaluaron oportunidades de juego, apego, comportamiento felino, acceso al exterior y datos demográficos. Los gatos eligen más a las mujeres por la vocalización, un aspecto que los gatos tienen presente a la hora de generar confianza en su potencial dueño. El otro factor es el tiempo. Las mujeres pasan más tiempo con los felinos, según el estudio. ¿Y por qué los gatos buscan el apego humano? Según el estudio llamado Relaciones entre el propietario y las características del hogar y el enriquecimiento y el comportamiento del gato, los felinos suelen ser más apegados a los humanos que tienen voces más suaves. De ahí proviene su mayor conexión con las mujeres.
1: Gracias, Diego Ocampo. Se ha convertido la pornografía en la educación sexual del siglo XXI. Noticia que han abordado nuestros compañeros de TP. Noticias.
0: El porno ha existido siempre, pero nunca. como hasta ahora ha sido tan fácil acceder a él? Eso lo ha convertido en el modelo educativo en el que se fijan nuestros adolescentes. El problema, dicen los sexólogos, es que llegan a él sin aprender antes lo que es real y lo que no.
2: Están empezando... Al revés de cómo empezábamos antes, ¿no? Y tiene un poco que ver con ese mal uso que están haciendo las tecnologías porque nadie se lo explica. Simplemente les damos la tecnología y esperamos que sepan usarla. Nadie te ha explicado que todo lo que estás viendo en las pantallas no es real, es un negocio. Se hace para vender, no se hace para educar. Ya se lo explico yo, no os preocupéis. A ver, gente joven que escucha este programa y ve porno, esto lo tenéis que tomar como la guerra de las galas, ¿vale? No existe... No, no es verdad, las cosas no van así y esos sables tan grandes no, no los puedes conseguir, no, no funciona. Y ya está, ya se lo ves, yo, eh, profesor de aquí, yo educo sexualmente a la gente. Pues ya está. Y dejar de ver porno que, que luego llevas gafas. Mirar a todos los colaboradores de este programa. Están,
1: <risa> y continuamos, seguimos hablando de educar. Hoy es el Día Mundial sin Alcohol según la Organización Mundial de la Salud y vamos a hablar de los perjuicios que tiene beber en exceso. A ver, eh,
4: os voy a dar los datos de la última encuesta que se ha hecho a través del Instituto Nacional de, de Estadística, que es la encuesta nacional de salud que se ha hecho en el año 2021. mil ...siempre con un decalaje de un año... ...por eso no tenemos los del año 2022... ...y lo que apunta es que en principio... ...y por primera vez... ...el consumo de alcohol... ...hasta los 40 años... ...o sea... Eh, ...de toda la gente muy joven... ...que empieza a consumir alcohol... ...ha bajado por primera vez... ...vale, es la época en la que se comienza a consumir... ...pero ha bajado... ...ha bajado tan solo dos puntos... ¿eh? ...tampoco nos llevamos las manos a la cabeza... Bueno. ...lo que no ha bajado... ...lo que ha bajado todavía más... ...perdón... ...es el consumo de tabaco... ...la cuesta de salud... ...investiga la prevalencia del consumo de tabaco en personas en este caso de 15 o más años el tipo de fumador que son el tipo de tabaco que fuman y ahí en casi todos los aspectos que, que se estudian ha descendido sobre todo la, la, la edad de acceso siguen siendo las chicas las que acceden primero por ejemplo al consumo de tabaco al contrario de lo que sucede en el alcohol, que suelen ser primero los chicos los que acceden al consumo de, de, de esta sustancia, que, que es curioso. Y esto, yo que ya soy bastante señor, sí que lo veía y, y creo que no ha cambiado mucho. No sé en vuestro caso, pero yo sí que veía que las chicas empezaban a fumar antes y los chicos empezaban a, a beber también antes. Y al revés, claro.
1: Lo que claro, sí comentamos, que... no sé si os acordáis, lo comentamos en el programa hace un par de semanas, uh -huh. más o menos, uh -huh. que lo que sí se había reducido mucho era el consumo de alcohol en celebraciones. También. En bodas, en eventos. Sí, es
7: verdad.
4: No consideramos beber a conductas sociales que tenemos adquiridas como tomar una cerveza. Y eso, eh, no, es en el fondo, sigue siendo beber. De hecho, la encuesta al final tampoco tiene en consideración, o, o sí, pero bueno, eh, en el consumo general, el estudio que hacen, no catalogan bebidas alcohólicas, a no ser que te vayas a meter en datos más específicos, como digo, pero por ejemplo, eh, lo único que se calcula es desde qué edad, más o menos, que calculan que en torno, o los estudios se hacen a partir de los 15 años. De hecho, hay un 74% de hombres de 15 años o más que consume alcohol eh, prácticamente mensualmente, para que te hagas una idea, en mujeres es solo el 56%. Y en grupos de edad, un poco más elevados, de 25 a 34 años, el 80% de los hombres y el 64% de las mujeres admiten haber consumido alcohol al menos 3-4 veces en los últimos seis meses. Casi te sale también una vez al, al mes. Y según esta encuesta, los hombres beben alcohol con más frecuencia también que las mujeres, un 19% de los hombres bebe alcohol todos los días, un 5,9% de las mujeres eh, consume alcohol a diario y luego un 25% de hombres y un 43% de las mujeres no han bebido
1: nunca. Vamos con los perjuicios que provoca el consumo excesivo de alcohol. Ya sabéis que el alcohol
2: afecta... Terminar de al... colaborador en desayuno con <risa> eh, Ya sabéis que... Escribir a... Eh, sigue, sigue, sigue. El consumo
1: excesivo de alcohol afecta al hígado, puede provocar problemas como las inflamaciones hepáticas, eh, también falta de memoria, depresión, ansiedad, conductas agresivas, antisociales... Bueno, consumir alcohol en exceso es... ...obviamente muy perjudicial vale. para la salud. Y con esta noticia nos quedamos... Eh, ...recordad que Desayuno Coliantes... ...está en redes sociales... Y que nos podéis escuchar en la web de RTPA, es www.rtpa.es, en la sección Radio a la Carta. Bar. Y también nos podéis escuchar, por ejemplo, en Spotify. Volvemos mañana a las 10 y media de la mañana. Rubén Morillo. David Riondo. Hasta mañana. Hasta mañana. Pablo BH, muchísimas gracias.
2: Nos vemos, Asturias.